0: Schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge vom Wonderful Podcast. Yay, it's been ages, es fühlt sich an, als ob es eine Ewigkeit her ist, dass wir hier zusammen waren, ähm, vor allem, dass ich einen Solo-Podcast gegeben habe. Leider ist der Podcast ja letzte Woche ausgefallen, es tut mir total leid, ja, manche von euch haben schon gefragt, wo ist der Podcast, wir vermissen ihn. Es ist tatsächlich passiert, dass mir eine Folge verloren gegangen ist in diesen Datenmengen, die wir alle so bewegen auf den Rechnern. Und, ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Die muss ich nochmal wieder, wiederholen. Das war ein sehr, sehr schönes Interview, aber das kommt dann nochmal an einem anderen Zeitpunkt. Und jetzt freue ich mich erstmal, ja, diese gute Stunde mit euch zu verbringen hier in einer neuen Folge beim Wonderful Podcast. Und ich würde sagen, lasst uns erstmal gemeinsam landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, finde eine aufrechte Sitzposition. Ob du in der Bahn sitzt, im Auto. Nimm ein paar tiefe Atemzüge ein und aus, gerne durch den geöffneten Mund. Lass die Schultern sinken. Und wenn du kannst, dann schließ für einen Moment die Augen. Und wenn du gerade beim Autofahren bist, dann Halte die Augen natürlich offen, aber werde trotzdem präsent und mach diese kleine Ankommensmeditation mit uns. Entspann dein Sitzfleisch, dein Gesäß erlaub deinen Sitzbeinhöckern, richtig schwer zu werden, in deinem Sitz anzukommen. Wenn du gerade läufst, dann finde die Verbindung deiner Fußsohlen mit der Erde. Erlaub dir, ganz anzukommen in diesem Moment. Entspann die Schultern, entspann deinen unteren Bauch, die Gesichtszüge ganz weich, der Kiefer locker. Der Atem fließt tief ein und aus. Und erlaub dir, dass all deine Partikel, all die kleinen Puzzlesteine, aus denen du bestehst, sich zu sammeln im Hier und Jetzt. Dein Bewusstsein noch dichter, präsenter werden lassen. Dein Bewusstsein sich in deine Zellen setteln lassen. Entspann deine Schulter noch ein kleines bisschen mehr, jegliche Form des Festhaltens, der Anspannung loslassen, ohne dabei die Aufrichtung zu verlieren. Nimm einen tieferen Atemzug ein und aus und dann öffne sanft die Augen, komm in den Raum zurück. Willkommen once again, schön, dass du hier bist. Ja, für mich ist Podcast Aufnehmen immer wie so ein kleiner Urlaub, eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen, Podcast einsprechen. Ja, ich habe euch wirklich vermisst, ihr Lieben. Ähm, ich freue mich jetzt, mit euch diese Stunde zu verbringen. Und ja, es ist viel passiert. Ich war in der Zwischenzeit in Hamburg, habe dort ähm, einige Workshops gegeben, habe auch einige von euch dort getroffen. Es war wirklich wundervoll. Ich bin ja in Hamburg geboren, es ist immer so ein bisschen nach Hause kommen, die Hafenstadt, habe meine Eltern gesehen und ähm, ja, das ist immer ganz besonders schön. Und jetzt sitze ich gerade hier am Freitagmorgen und heute beginnt das Wanderlust-Festival hier in Garmisch-Partenkirchen gleich bei mir um die Ecke. Ich sitze ja hier am Starnberger See und freue mich jetzt auf ein ja sehr bewegtes Wochenende, wo ich auch unterrichte, Vorträge gebe, Kirtan singe, also wieder viel, viel los. Und ich dachte mir, ich nutze jetzt nochmal die Zeit, vor dem Sturm hier mit euch zu sprechen. Ja, in diesem Podcast würde ich euch gerne ein, eine Zusammenfassung, einen Rundumschlag der Inhalte meines Buches geben. Genau, ich habe ein Buch geschrieben und ähm, ja, das ist wahnsinnig aufregend natürlich und ist auch eines dieser Projekte, die ich in meinem Herzen schon seit einigen Jahren bewege und ähm, mir sehr, sehr doll gewünscht habe auch, und als ich noch auf Bali gelebt habe, gab es auch schon erste Angebote, aber irgendwie ähm, hat das dann nie so richtig geklappt. Und ja, dann so vor gut anderthalb Jahren ähm, war eine ähm, Redakteurin ähm, vom Knauer Verlag bei mir in der Klasse und kam danach auf mich zu und sagte, ja, möchtest du nicht ein Buch schreiben, Wanda? Also wirklich so ein bisschen wie im Märchen. Und ich habe mich total gefreut, weil es so ein einer der Wünsche war, und ähm, ja, wenn wir gerade von Wünschen sprechen, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung mit Wünschen oder mit Manifestation, dass wenn wir uns etwas in unserem Herzen wünschen, also eher sowas wie so ein stiller Wunsch, nicht sowas, was man, ja, weißt du, so jeden Tag 20 Mal rezitiert, sondern eher sowas, ach, das wäre so schön, mal ein Buch zu schreiben, ich hätte total Lust dazu. Also eher so eine Leichtigkeit, ähm, eine Vibration der Leichtigkeit, in der man sich etwas wünscht und es dann auch wieder vergisst, und dann kommt es manchmal zu einem ganz anderen Zeitpunkt wieder zu einem zurück. Und ich habe manchmal das Gefühl, ähm, ja, wenn wir einen Wunsch rausschicken ins Universum, kommt die Antwort häufig an einem sehr oder in einem sehr unerwarteten Moment. Und so war es auch mit diesem Buch, ähm, dass ich gar nicht damit gerechnet habe oder ich habe das auch gar nicht ähm, jeden Tag irgendwie in meinem Bewusstsein gehabt, jetzt ein Buch schreiben zu wollen. Und dann ist das so passiert und tatsächlich auch Vertrag unterschrieben. Und das war ja, schon ein scary moment, kann ich euch sagen, einen Vertrag, einen Buchvertrag zu unterschreiben, weil man denkt so, okay, jetzt muss ich abliefern. Es <lacht> ja, ist schon ähm, natürlich ein gewisser Druck auch dabei, ein Erwartungsdruck ähm, an mich selbst aber natürlich auch ähm, ja für andere einfach ein sehr, sehr schönes Produkt ähm, zu kreieren. Und ich habe vorhin noch nie ein Buch geschrieben. Ich schreibe sehr gerne. Wenn du irgendwie auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht auch schon einige meiner sehr langen Posts gelesen. Dann also schreibe da mal ganz gerne kleine, kleine Romane und die Zeichenanzahl ist eigentlich immer zu kurz für mich, äh, zu wenig. Und das heißt, ich habe mich sehr gefreut, äh, ja da mein Wissen jetzt weitergeben zu dürfen. Und... Was ich aber sagen kann, ohne dass ich jetzt dieses Buch im Hinterkopf hatte, war, dass ich in der Schreibenergie schon drin war, weil ich nämlich das letzte Jahr, also seitdem ich wieder in Deutschland bin, ich bin jetzt seit einem Jahr wieder in Deutschland, ähm, eigentlich nur am Schreibtisch verbracht habe. Ich lebe hier in der Isolation, ähm, ja, in der Nähe von Starnberg, in einem kleinen Dörfchen, also so gute 45 Minuten von München. Und das ist eigentlich der perfekte Ort, um ein Buch zu schreiben, weil hier gibt es kein einziges fancy Café, kein Vegan-Café, hier gibt es nur bayerische Wirtsstuben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die Ablenkung ist nicht vorhanden, wenn man aus der Tür geht. Und das war sehr, sehr gut für mich, weil ich im letzten Jahr ähm, mein Teacher-Training-Manual geschrieben habe, was 400 Seiten hat. Das heißt, ich habe irgendwie ein Manual geschrieben, also ein Skript für angehende Teacher, Yoga-Teacher, ähm, die ich letztes Jahr ja zum ersten Mal meine erste Gruppe ausgebildet habe, auf Bali damals und mittlerweile schon die zweite Gruppe und habe das Manual auch noch auf Englisch geschrieben. <lacht> ähm, ich habe ja auf Bali gelebt und das war natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung und natürlich dann auch zu schauen, okay, was kommt in so ein Manual rein? Ja, was müssen die Yogis und Yoginis wirklich wissen? Was ist für mich wichtig? Was möchte ich vermitteln? Und was liegt mir am Herzen? Weil da gibt es ja sehr, sehr viele Ausrichtungen. Und wer sich schon mal mit dem Thema Yoga Teacher Training beschäftigt hat, ähm oder vielleicht selber Yogalehrer ist von euch, weiß, es gibt eine Unzahl an Angeboten und man weiß gar nicht, welches ist denn das Richtige für mich. Also ich kriege, weiß ich nicht, jeden zweiten Tag Nachrichten von euch, ähm, von der Community, ähm, was ist das richtige Teacher-Training für mich. Und dann sage ich immer, das weiß ich nicht, welches das Richtige für dich ist. Ich würde auch gerne nochmal eine Folge nur dazu machen, wie findet man das richtige Teacher-Training, aber das ist nicht diese Folge. Aber nur ein kurzer Tipp an dieser Stelle, ähm, folge deiner Intuition, also folge dem ersten Impuls und vor allem mit welchem Lehrer du dich ähm, verbunden fühlst und folge auch dem Text, also der da steht. Das heißt, was genau ist in dem Programm drin? Ja, es gibt unterschiedliche Ausrichtungen. Manche sind anatomischer, mehr auf Ausrichtung basiert. Manche sind mehr auf die Philosophie ähm, bezogen. Das heißt, ja, also wo ist der Ansatz quasi desjenigen Yogalehrers, aus welcher Schule, aus welcher Tradition kommt er und ähm, ja, demnach sich ein bisschen informieren vorher, um dann zu wissen, auch was passt zu mir. Das nur so kurz am Rande. Das ist kein Podcast über Yoga-Teacher-Trainings. Aber das heißt, ich war letztes Jahr sozusagen schon in diesem Schreibfluss drin, in dieser Schreibenergie. Und ich glaube, Thema Manifestation noch mal, um, wenn wir in einer bestimmten Energie sind, dann alles ist Energie, alles ist Frequenz, wir sind Vibrationswesen. Um, das hat Einstein schon gesagt, ja, yeah, everything is energy and there's all there is to it. Yeah, so everything is energy and there's all there is to it. That's the reality of everything, it's energy. Also wenn wir sozusagen in einer bestimmten Energie schwingen wie ein Instrument, dann ja um, yeah, ziehen wir vielleicht die gleiche Schwingung an. Und so geht es uns ja auch mit Freundschaften, ja, dass wir in einer ähnlichen Vibration schwingen und dann mit gewissen Menschen zusammenkommen. Und so ist es auch mit mit Materie, weil Materie ist ja nicht wirklich fest. Ja, das heißt, durch diese Schreibenergie, glaube ich, habe ich auch dieses Buch dann angezogen bzw. geschrieben und diesen Wunsch in meinem Herzen bewegt. Ja, das heißt, ich sitze eigentlich seit anderthalb Jahren, mein Freund macht immer Scherze, weil er immer sagt, wie oft warst du ähm, denn schon hier im Starnberger See schwimmen? Und ich kann euch sagen, ich war dieses Jahr einmal im Starnberger See schwimmen. Und er ist direkt vor meiner Haustür, ähm, weil ich die meiste Zeit hier zu Hause sitze und schreibe. Und ähm, ja, das tue ich eigentlich jetzt seit fast anderthalb Jahren und <lacht> komme mir manchmal vor, wie so ein ähm, vereinsamter Nerd. Und ab und zu ähm, ja, reise ich dann aus, fliege aus, ähm, treffe euch in Hamburg und habe dann an einem Wochenende irgendwie 80 Menschen auf einmal. Und kriegt dann den Overdose richtig ähm, Socializing und dann wieder rein in die Einsamkeit. <lacht> ähm, ich bin ganz gerne allein, deswegen ist das nicht so schlimm, aber es ist trotzdem immer ein ganz schöner, ähm, ganz schöner Cut, so ein ganz schönes Extrem zwischen sehr viel Energie, sehr vielen Menschen ähm, und dann ganz mit mir sein. <lacht> genau, aber zum Buchschreiben ist das hier wunderbar. Und ähm, das habe ich dann auch getan, wie gesagt, das Manual geschrieben und dann in dieser Energie kam das Buch. Und dann kam natürlich die große, große Frage, was für ein Buch schreiben? Und da habe ich natürlich dann auch verschiedene Ideen gehabt und ähm, ja irgendwie in meinem Herzen gespürt, was was möchte ich als erstes schreiben? Und habe mich dann entschieden, ein Buch zu schreiben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Intention, wenn man sich fragt, ja, was für ein Buch möchte ich denn schreiben? Ja, auch für alle, die die vielleicht zu Hause sitzen, und sagen, ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben was für ein Buch würdest du gerne lesen, ja, also was für ein Buch findest du wichtig ähm, oder hilfreich für andere Menschen und aus welchen Gründen. Und dann habe ich mich entschieden, ein Yoga-Praxisbuch zu kreieren und nicht nur irgendein Yoga-Praxisbuch, sondern ein Yoga-Praxisbuch, was, ja, Yoga umfasst, ja, Man, Yoga ist, ja, eine Wissenschaft, eine Lebensphilosophie, das heißt, es wirklich zu umfassen, ist natürlich kaum möglich, auf 300, 400 Seiten, aber ähm, wie könnte ich es schaffen, Yoga simpel, durchdacht zu vermitteln für jeden, ja für jedes Level von Yoga, ähm, Yogi, Anfänger, fortgeschrittene Yogalehrer und ihnen allen einen Mehrwert bieten. Und dann habe ich ja mich dazu entschieden für dieses ähm, Yoga-Praxisbuch und es heißt yoga die 108 wichtigsten Übungen und ihre ganzheitliche Wirkung. Yoga, die 108 wichtigsten Übungen und ihre ganzheitliche Wirkung. Und das ist auch der Clou an diesem Buch, ist, dass wir in dem Buch 108 verschiedene Asanas zeigen. und Aber nicht nur, wie sind sie ausgerichtet, ja, wie, worauf muss ich achten, wie soll ich modifizieren, wenn ich die Haltung noch nicht so gut ausführen kann, sondern auch, wie wirkt die Asana auf meinen Körper, auf meinen Geist, auf meine Emotionen und auf meinen feinstofflichen Körper, das heißt auf mein Chakrensystem und darauf meine ayurvedische Konstitution, auf mein Dosha. Das heißt, das habe ich für alle 108 Asanas zusammengeschrieben, in sehr einfacher Form, so dass man immer wirklich mit einer Tabelle sehen kann, okay, ähm, wie wirkt es jetzt, wird mein Geist, energetisiert, vitalisiert, wird er inspiriert oder wird mein Geist beruhigt und stabilisiert? Ähm, welche Muskelgruppen werden angesprochen? Wie soll ich es entsprechend modifizieren? Was sind häufige Fehler bei der Asana, worauf muss ich achten? Ähm, und auch welche Chakren werden angesprochen und welches Dosha wird reduziert oder auch erhöht? Das ist also das Besondere an dem Buch, weil für mich ähm, war es total ähm, Gold wert, als ich, und dieses System, so wie ich Yoga verstehe und auch unterrichte, basiert stark auf Vinyasa Krama und Ayurveda, das heißt einem sehr, sehr ganzheitlichen Ansatz von Yoga, in dem Yoga nicht nur praktiziert wird, um eine schöne oder gar nicht eigentlich praktiziert wird, um eine schöne Form zu kreieren und zu sagen, juhu, ich habe Dhanurasana gemeistert, sehr schön das Rad, ähm, jetzt kann ich ein schönes Instagram-Pick davon machen, sondern wie wirkt die Asana auf mich und wie kann ich sie nutzen, um Imbalancen auszugleichen? Ja, das heißt Yoga eigentlich wie eine Medizin zu verwenden und das ist auch das, was mich ja sehr, sehr reizt und auch, wo ich sehr passioniert für bin. Wie kann ich intelligent Yoga-Sequenzen kreieren, die einen ganz bestimmten Effekt auf meinen Körper, auf meinen Geist haben? Weil das ist etwas, was viele auch gar nicht wissen, dass jede einzelne Asana wirkt in ganz spezifischerweise auf unseren Körper, auf unseren Geist, auf unser Energiesystem. Ja, das heißt, dieses Buch ist ähm, dahingehend sehr sehr ganzheitlich. Es hat einen großen Philosophieanteil vorne, ähm, also so 50-60 Seiten, dann eben ja gute 230 Seiten Asana. Es hat ein Warm-up-Programm drin, Sonnengrüße, es hat Home-Sequenzen, also für euch zu Hause morgens und abends, und am Ende ähm, gibt es eine Pranayama- und Meditationseinheit. Ja, also das so zum Rundumriss. Und ich würde gerne jetzt ein bisschen inhaltlich euch von dem Buch erzählen, dass ihr, auch wenn ihr das Buch ähm, vielleicht nicht kaufen wollt, aber einfach was mitnehmen könnt, ähm, natürlich würde ich das sehr, sehr gerne und sehr begrüßen, wenn du das Buch kaufen möchtest. Ähm, du kannst es jetzt schon vorbestellen übrigens ähm, auf Amazon. Es kommt am 1. Oktober raus, <lacht> Und viele von euch haben mich entschieden, diesen Podcast zu machen, weil viele von euch haben mir Fragen auch zu dem Buch gestellt, für wen es geeignet ist und was, ob meine Lieblings-Yoga-Übungen da drin sind. Und das würde ich gerne hier alles mit beantworten, aber natürlich auch denen, die ja vielleicht noch ganz neu sind und gerne mehr über das Buch wissen möchten und um, welchen Mehrwert es bietet, genau diese Folge hier heute für euch aufnehmen. Am Anfang des Buches erzähle ich ein bisschen was über meinen persönlichen Weg zum Yoga. Vielleicht hast du auch hier schon den Podcast dazu gehört, nochmal in schriftlicher Form, wie ich zum Yoga gekommen bin und auch meine persönliche Intention, dieses Buch zu schreiben und welche keine geringere ist, dass ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich Yoga praktizieren weil ich fest davon überzeugt bin und an Yoga glaube. Ja, ich glaube an Yoga als Wissenschaft, als jahrtausendealte, studierte Tradition, Philosophie als Lebensweg, ja, die uns wirklich fast auf alles, wie ich finde, sehr, sehr gute Antworten geben kann und schöne Wege und Möglichkeiten an die Hand gibt, unser Leben zu gestalten, unser Leben gesünder, in Balance zu gestalten. Und das habe ich für mich persönlich erlebt, dass ich einfach durch Yoga wirklich werte, ja, wie, wie will ich leben, wie ist mein Leben ausgerichtet, durch die Yoga-Philosophie so viel vom Leben gelernt habe oder ganz anders auf das Leben schaue durch das, was ich durch die Yoga-Philosophie gelernt habe. Und ähm, ja, das möchte ich gerne weitergeben. Ich möchte gerne so viele Menschen wie möglich zum Yoga inspirieren, motivieren, weil Yoga ist wirklich für alle. Yoga ist nicht nur für die sexy, hexy, dünnen ähm, Instagram-Girls, die irgendwie im Spagat vor einem Sonnenuntergang sitzen oder sich, ähm, weiß nicht, den Fuß hinter den Kopf ziehen und dabei lächeln. Ja, das ist häufig, sind das übrigens auch Cirque du Soleil-Artisten, die sowas machen ähm, oder auch Ballerinas und dann wird häufig Yoga drunter geschrieben. Ja, wir wissen häufig gar nicht, sind das wirklich Yogis jo oder Yoginis. Und ähm, was bei sowas, ich sag mal, bei, bei der Verkommerzialisierung des Yoga ähm, häufig ein bisschen schwierig ist, ist, dass viele Menschen sich dadurch abgeschreckt fühlen ja, und sagen, ja, Yoga ist nicht für mich, weil ich bin nicht so schlank, ich bin nicht so dünn, ich bin nicht so sexy, ich habe keine fancy Pants, ja, was weiß ich. Ähm, dann kann Yoga ja nicht für mich sein. Und viele bringen Yoga immer noch mit Gymnastik in Verbindung und mit ähm, Workout. Das kann Yoga sein. Aus meiner Perspektive ist Yoga eher ein spiritueller Weg, der dazu führen sollte, uns mit unserer Seele zu verbinden. Ja, mit unserem, kann ich auch sagen, unserem höheren Selbst, unserem, ähm, unserem höchsten Wesenskern, unserer Buddha-Natur, die immer da ist, ja, und die auch nie verloren gegangen ist. Aber manchmal in dieser sehr lauten und nach außen gerichteten Welt verlieren wir so ein bisschen den Zugang dazu. Ja, deswegen nenne ich zum Beispiel auch mein Teacher-Training Remember who you are. Es geht eher um ein Erinnern, ja, ein Erinnern, ein Aufdecken von etwas, was schon mal da war und wir vielleicht vergessen haben. Und ähm, das ist so mein, mein Ansatz zum Yoga im Allgemeinen. Und ich wünsche mir sehr, dass durch mein Buch einfach viele Menschen sich inspiriert fühlen. Das Buch hat auch ein sehr knackiges Cover, sage ich mal, ja, ähm, und und ist so ein bisschen poppig. Und das habe ich ganz bewusst so gewählt. Wir hatten auch ein bisschen zurückhaltenderes Cover. Aber ich wollte, dass das Buch positive Energie ausstrahlt, dass man das Buch auf dem Tisch liegen sieht und sagt, hey, das finde ich cool, da habe ich Lust zu. Ja, ich habe Lust Yoga zu machen, auch für Menschen, die mit Yoga noch nichts zu tun haben, dass man das einfach ein schönes Buch auch ist, auch zum Anschauen. Es sind übrigens auch sehr viele Bilder in dem Buch. Das fragen mich auch oft viele. Das heißt, die 108 Asanas sind haben wir alle produziert in Bildsequenzen. Ähm, das heißt, wir haben Anfang Januar diesen Jahres ähm, an drei Tagen oder vier Tagen, glaube ich, hintereinander alle 108 Posen geschossen äh, im Studio und ihr könnt euch ja vorstellen, was das für ein Workout ist. Ähm, und ihr müsst euch vorstellen, also ich praktiziere normalerweise jetzt nicht acht Stunden Yoga am Tag, ja, also ich mache dann ja maximal irgendwie 90 Minuten am Tag oder mal zwei Stunden vielleicht, aber das ist dann auch schon das Maximum an körperlicher Astana, was ich gewöhnt bin. Das heißt, für mich jetzt, ähm, wirklich in drei Tagen da alle 108 Posen runterzurocken, war wirklich intens. Und ihr müsst euch vorstellen, Ende Januar, ja, nach ähm, dem Weihnachtsfest und dem Feast <lacht> mit schön viel Essen und Schokolade, äh, war die Plauze auch ein bisschen größer geworden. Ähm <lacht> Das heißt, ähm, ja, auf so, so einem Bild, ich habe auch noch so ein bauchfreies Top an, war das dann, ähm, ja, dementsprechend äh, anstrengend auch im Voraus, mich darauf vorzubereiten und irgendwie fit sein zu, zu wollen, zu müssen für, für diese drei Tage und ähm, genau und da stand aber ehrlich gesagt noch fast gar nichts vom Text, also es war wirklich krass. Und ähm, ja, haben wir das dann da runtergerockt an den drei Tagen. Ich hatte unglaublichen Muskelkater, also nach dem ersten Tag, acht Stunden Yoga. Also ich konnte, mein, also ich habe wirklich meinen Körper mit Voltaren einge, eingerieben, so einmassiert. Und ich bin wie so eine wie so eine Oma durch die Gegend gelaufen, also wirklich wie 80. Es war, es war intens. Aber ich habe es irgendwie durchgerockt, weil ich hatte natürlich auch eine Motivation. Wir hatten nur diese drei Tage ähm, und ich wollte irgendwie einfach ein wirklich super schönes Buch einfach kreieren und die Posen natürlich auch so gut es geht ähm, ausführen für euch genau das ähm, zu der Entstehungsgeschichte so ein bisschen dieser Bilder Es sind natürlich auch noch andere Bilder drin so ein bisschen wir haben auch schon ein paar Fotos noch zu Hause hier gemacht so ein bisschen äh, lifestyleigere Bilder die so ein bisschen Emotionen auch vermitteln genau ähm, da kommen wir gleich zu dieser Frage für wen ist dieses Buch geeignet das haben viele gefragt und dieses Buch ist für alle geeignet, die sich ein übersichtliches und gut angeleitetes, wirklich durchdachtes Yoga-Praxisbuch wünschen. Also es ist wirklich, ich finde, es hat eine wunderschön klare rote Linie. Ähm, mir war es wichtig, dass es ästhetisch ansprechend ist. Mir war es wichtig, also ihr müsst euch vorstellen, ich dachte ja vorher so ein bisschen, man geht zum Verlag, Also wenn man jetzt so ein Buch im Buchhandel sieht. Also ich habe, wie gesagt, ich habe diesen, diesen Prozess vorher nie mitgemacht. Und ich dachte immer so, man geht in die Buchhandlung, dann schlägt man so ein Buch auf oh ja, das hat wahrscheinlich der Verlag dann alles da so vorgemacht und dann ähm, hat der Autor einfach nur den Text gegeben. Ne? So Und das war aber bei dem Buch überhaupt nicht der Fall. Ja, Das heißt, die haben eine Designabteilung, aber die Designabteilung macht auch nur das, was der Autor vorgibt. Ja, Das heißt, ich musste eigentlich das komplette ähm, Design des Buches, ähm, und das habe ich mit meinem Freund gemeinsam dann auch, wir haben sehr viel gebrainstormt, es ging unendlich viele E-Mails hin und her mit dem Verlag, mit also ich glaube, fünf verschiedenen Abteilungen ähm, hier und da. Und das Zeichen muss ein bisschen kleiner, das muss ein bisschen größer, muss nach rechts, ah, ja, da ist die Buchbindung. Ähm, wir müssen dieses Symbol, das muss kleiner, das muss größer, dann ist nicht schön. Andere Font, ähm, andere Farbe. Das Gelb ist ein bisschen zu Grünstich, muss mehr Gelb. Also so ging es halt die ganze Zeit. Also nur mit diesem Design des Buches war ich unglaublich lange beschäftigt. Ähm, und ich bin letztendlich so, so dankbar und so glücklich, dass... Ähm, ja, über die Umsetzung, also ähm, das war die liebe Karin Etzold, die das gemacht hat, ähm, großartig umgesetzt alles und es war wirklich ein großes Hin und Her, ich hoffe, sie mag mich noch, es ist wirklich, ähm, es ist wirklich krass, also so eine Entstehung des Buches ist intens und viel aufwendiger, als ich jemals gedacht habe, beziehungsweise glaube ich, dass ein, ein, ähm, ja ein, ein Sachbuch viel aufwendiger ist in der Gestaltung natürlich als jetzt ein Roman ja ähm, da, da gibt es nicht viel Design aber so ein Sachbuch ist unglaublich aufwendig und da waren wirklich unfassbar viele Abteilungen ähm ja, sondern in der in der Umsetzung dann auch nochmal ähm, bestimmte Symbole kreieren, bei Stock irgendwelche Fotos raussuchen und so weiter. Eben. Und ich bin unglaublich dankbar dem dem Knauer Verlag, bei dem das Buch erscheinen wird, ähm, und meiner Lektorin ähm, Stefanie Egner, die immer an mich geglaubt hat. Und ich weiß noch, ich habe ihr Anfang Januar hab ich ihr eine E-Mail geschrieben. Ich habe gesagt, Steffi, ich glaube, ich schaffe das nicht. Und ich wusste, ich hatte, also Abgabetermin, ihr Lieben, war im Juni. <lacht> und ich wusste halt okay ich habe sechs Monate um ein Buch komplett also ich hatte natürlich schon ich habe viele Inhalte auch von meinem Teacher Training ja habe ich vereinfacht ja von meinem Manual habe ich vereinfacht und sie in das Buch gepackt weil ich habe gesagt okay das ist eine super eine super Basis um das jetzt sozusagen auch noch mal wirklich verständlich für jedermann ähm, zu transportieren und das heißt aber ich musste natürlich jetzt ähm, alles auch nochmal komplett umschreiben. Ich hatte das Manual auf Englisch geschrieben, ja, 400 Seiten auf Englisch. Das heißt, ich musste es dann auf, auf Deutsch übersetzen lassen. Ja, also ich habe dann mit gemeinsam mit, ähm, mit einer, die mir geholfen hat, das, das Manual 400 Seiten übersetzen lassen und dann wiederum davon Sequenzen kürzen, also wirklich extrem runterkürzen, weil das Buch ist, wegen wie gesagt, ja, ist ein Praxisbuch, sehr, sehr bildlastig. Es gibt über 230 Seiten Bilder. Das heißt, also mit Asanas, mit Übungen, mit physischen Übungen, das heißt, ähm, der der Textteil hatte jetzt gar nicht mehr so viel Platz. Ja? Und das heißt, ich musste jetzt wirklich krass, krass runter reduzieren. Ähm, aber ich finde, es ist wirklich rundum, ich bin so, so glücklich, weil ich finde, es ist so schön geworden. Und ähm, ja, es ist knackig, es ist auf dem Punkt und es ist einfach sehr, sehr durchdacht. Deswegen, wer sich ein durchdachtes, einfach schönes Buch wünscht, ganzheitliches Yoga-Buch, das ist euer Buch. Ähm, es gibt übrigens auch Symbole für die Morgend- und abend ähm, Asanas, das heißt, welche Asana ist gut für mich morgens zu praktizieren und welche ist gut für mich abends zu praktizieren? Ja, durch die Linse von Ayurveda. Ja, also ich schaue durch die Linse von Ayurveda und ähm, Vinyasa Krama, das heißt Vinyasa Krama, ähm, nur mal so für die, die damit nichts anfangen können, hat nichts mit Vinyasa Flow zu tun, sondern bedeutet intelligente Sequenzierung, also sozusagen intelligent eine Sequenz aufzubauen, und eben durch Ayurveda nochmal ja, sehr, sehr ganzheitlich zu schauen, was bringt mich in Balance. Ja, um ein Beispiel zu nennen, Vorbeugen beruhigen mich, beruhigen meinen Geist, stabilisieren meinen Geist, Rückbeugen energetisieren meinen Geist, ja, bringen mehr Prana nach oben, Prana fließt nach oben in die oberen Lungen, Prana Vayu, das ist der Energiewind, der hier wirkt, wird aktiviert. Bei Vorbeugen ist es Apana Vayu, ja, das ist der nach unten fließende Energiewind. Das heißt, die Asanas haben eine sehr konkrete Wirkung. Deswegen, wir wollen lieber Vorbeugen am Abend praktizieren und Rückbeugen am Morgen, ja. Das heißt natürlich nicht, dass wir niemals eine Vorbeuge am Morgen praktizieren können, aber wenn wir es zu viel machen, dann fühlen wir uns sehr geerdet, sehr, sehr ruhig und tendenziell wollen wir sagen, egal welches Dosha wir sind, tendenziell kann man sagen, wir wollen am, am Morgen schon etwas Aktivierung aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben Imbalancen in unseren Doshas und da ähm, ist es sehr, sehr ratsam, dann eher eine Sequenz zu machen, die den Geist stabilisiert und beruhigt. Ja? Für viele von uns, wir haben eine Vata-Imbalance, ja, wir leben in einer Vata-Imbalance-Gesellschaft, also Vata ist das Element der Luft. Der Bewegung. Das heißt, alles bewegt sich, ständig Veränderung. Und das heißt, für alle von uns kann man sagen, gilt, wir brauchen mehr Ruhe, mehr Stabilität in unserem Leben. Und da können wir jetzt zum Beispiel eine Asana-Praxis kreieren, die uns da unterstützt, nämlich zum Beispiel Länger halten, mehr vorbeugen und Twists zum Beispiel. Ja, das heißt, in diesem Buch findest du Sonne- und Mondsymbol ähm, in Bedeutung zu wann soll ich was praktizieren, morgens, abends. Ja, Also das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr, sehr schön an dem Buch finde. Die 108 Asanas findest du wirklich korrekt ausgeführt. Modifikationen, Funktionsweise, Tiefere energetische Wirkungsweise der Haltung findest du eben auf Geist, Emotion, energetischen Körper, das heißt Chakren und ähm, die Konstitution. Ja, Und ähm, ich habe auch einen kleinen Ayurveda-Teil in dem Buch, das heißt Ayurveda und Yoga, also auch diese Verbindung ähm, von Ayurveda und Yoga, es gibt einen Dosha-Test, es gibt auch ein paar Rituale für jedes Dosha, für den Alltag und auch welche Yoga-Praxis ähm, ratsam ist zu praktizieren, um das Dosha auszugleichen, ja, um zum Beispiel einen Überschuss an Vata oder Überschuss an Pitta oder Überschuss an Kaffa auszugleichen. Genau, das ist zum Beispiel auch in diesem Buch enthalten. Du findest hinten Atemtechniken, du findest Meditation, ähm, und du findest eben auch ähm, ja, ein paar Sequenzen hinten im Buch, eine Morgensequenz, die wirklich ideal ist, für jeden Morgen zu praktizieren und eine eher am Abend, eine beruhigende, stabilisierende und dann auch noch eine schöne Rückenpraxis. Genau, das ist so ein bisschen in dem Buch enthalten. Also wirklich ein Buch, was für Anfänger und für Fortgeschrittene geeignet ist, für alle Yogis, die mehr über die tiefere Wirkungsweise der Asanas erfahren wollen. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt Yoga-Lehrer bist oder schon länger Yoga praktizierst und dann kannst du mit dem Buch zum Beispiel deine eigenen Sequenzen kreieren, indem du zum Beispiel schaust, okay, welche Asanas sind gut morgens zu praktizieren. Ah, Ich mache eine schön energetisierende Praxis mit Rückbeugen und Seitbeugen zum Beispiel oder ich mache eine schön beruhigende, stabilisierende Praxis mit Vorbeugen und Twists beispielsweise. Ja, das heißt, wir können, wenn wir wissen, wie die Asanas wirken auf unseren Körper, Geist, Emotions, körper, energiekörper, dann können wir dementsprechend auch eine Asana-Sequenz danach sequenzieren. Also, das nennt man auch, ja, intelligentes Sequencing, ja. Und, ähm, wir können natürlich auch sagen, hey, ich möchte nach dem Chakrensystem eine Klasse kreieren. Ich möchte zum Beispiel eine erdende Klasse, ja, für meinen Wurzelchakra kreieren. Ah, dann schaue ich, welche Asanas sind gut. Zum Beispiel viele vorbeugen, ja. Asanas wie Malasana, der Squad sind super. Kriegerhaltungen, die mich erden. Und dementsprechend kann ich sozusagen auch thematisch ähm, eine Klasse aufbauen. Das heißt, für Fortgeschrittene wunderbar geeignet. Aber auch für Anfänger, die noch gar nichts, ja, von diesen Worten oder Themen jetzt ähm, gehört haben, aber sagen, hey, ich möchte mir mal einen Überblick über Yoga verschaffen. Und, ja, gut, simpel und ähm, erklärt haben, wie wirken die Asanas, worauf muss ich achten, ähm, was sind häufige Fehler, die vielleicht mir unterlaufen können. Und ähm, genau, das, das sind so, ähm, ja, für wen ist dieses Buch geeignet, um das mal kurz zusammenzufassen. Du findest in dem Buch auch ähm, ja nochmal, sag ich mal, zusammengefasst, was bedeutet Yoga. Ja, viele von euch mochten diese diesen Podcast sehr, diese Folge sehr, was bedeutet Yoga? Und das habe ich auch noch mal kurz zusammengefasst, ähm, eben aus diesem ganzheitlichen Blick, ähm, Yoga als spirituelle Praxis, als Erinnerung an unsere Seele zu sehen. Yoga-Geschichte habe ich zusammengefasst ähm, wirklich auf zwei Seiten. Also das war, könnt ihr euch ja vorstellen, ähm, ein ganz schöner Akt und ähm, ich bin auch sehr, sehr dankbar. Ich habe auch Unterstützung erhalten, ähm, und, ja, einfach auch ein bisschen im Kürzen der Texte, weil ihr müsst euch vorstellen, ja, Geschichte des Yoga, <lacht> eine, eine tausende alte Tradition, ja, die über 5000 Jahre alt ist, in zwei Seiten zusammenzufassen. Was seitdem passiert ist, ist natürlich sehr krass. Ähm, und ich habe wirklich Respekt vor allen, die schreiben, ähm, grundsätzlich schreiben und mit Worten eloquent umgehen können und ja, es ist eigentlich schwieriger, weniger zu schreiben, als mehr zu schreiben. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch so in der Schule, wenn man so Aufsätze geschrieben hat und dann so, ja, der Aufsatz war schön, aber es war ein bisschen zu viel. <lacht> so vom Lehrer drunter stand, also das stand immer unter meinen Aufsätzen, so statt sechs Seiten hat sie zwölf geschrieben. Und ähm, Kommasetzung natürlich war auch Katastrophe bei mir immer und das und das auch Katastrophe. Also Grammatik bin ich nicht gut, aber da gibt es zum Glück ähm, tolle Lektoren, die da ähm, einem helfen. Aber das war nie meine Stärke, also das Kürzen und das ist wirklich auf den Punkt prägnant, ja wirklich auf das Essentielle, also ich schmücke auch gerne aus und ähm, das war wirklich eine Herausforderung und ähm, aber auch ein sehr, sehr, sehr gutes Learning. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt in diesem Prozess des Buchschreibens, nämlich direkt auf den Punkt zu kommen, also nicht groß drum rumzureden und erstmal ja, und das war ja so und die Geschichte von dies und sondern einfach okay, so war es, zack und das war natürlich für mich eine zweite Herausforderung, und eine weitere Herausforderung war. Ich wollte, dass es trotzdem noch eine Wärme hat das Buch, dass es nicht nur ein Sachbuch ist, ja, wo man so sagt so, ah, okay, ja, 2000 von Christus war der und der Yogi, sondern dass es irgendwie noch eine Relevanz und eine Beziehung zu unserem Alltag hat und das war mir irgendwie auch total wichtig, dass immer noch meine persönliche Stimme in diesem Buch drin ist, ja, obwohl ich so sage ich mal auch auf Fakten zurückgreifen muss, ja, auf einfach gewisse Fakten in der Geschichte des Yoga, die einfach so waren oder ja, wo die meisten Menschen sich geeinigt haben, dass es so war. Und das heißt, ähm, das war einfach auch die Herausforderung im, im Schreiben des Buches wirklich ähm, Fakten zu liefern und trotzdem auch es persönlich ein bisschen zu machen und ähm, ja eine Lebendigkeit und eine Wärme zu behalten. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ihr findet Yoga Philosophie, ähm, also klassische Yoga Philosophie die findet ihr. Das gehört so ein bisschen zum ja zum Allgemeinwissen des Yoga dazu. Patanjali, die Yamas und Niyamas. Ich bin großer Fan der Yamas und Niyamas. Yamas und Niyamas sind ähm, Verhaltensweisen, Verhaltensrichtlinien, Werte, wie wir unser Leben ausrichten können. Und einfach um mal so ein, so ein Beispiel zu nennen, ja, also zum Beispiel äh, äh, Ahimsa, Gewaltlosigkeit ist das erste der Yamas. Und Gewaltlosigkeit, äh, wenn ihr bei den Jiva Mukti seid, dann oder schon beim Jivamukti Yoga war, dann wisst ihr auch, die Jivamuktis reden viel über Ahimsa. Das nehmen sie sehr, 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 sehr ernst, was ich auch großartig finde. Das gehört dazu, vegan zu leben, sich vegan zu ernähren. Und als eine Form der Gewaltlosigkeit, dass ich sage, ich esse keine tierischen Produkte, weil, wie ihr mittlerweile ja auch schon alle wisst, die tierischen Produkte häufig in einer gewaltvollen Art und Weise produziert werden und ähm, Regenwälder abgerodet werden, um ähm, Tierprodukte zu produzieren, um Fleisch ähm, zu produzieren. Das heißt, unsere unsere Erde wird gewaltvoll behandelt und auch die Tiere, die in Massentierhaltung ähm, gehalten werden, ja, werden gewaltvoll ähm, sozusagen gehalten. Und ähm, das wollen wir sozusagen als Yogi nicht unterstützen. Deswegen ähm, ja, es ist sozusagen die erste Regel Ahimsa Gewaltlosigkeit, ähm, all, alle Lebewesen als unendliche göttliche Seelen zu sehen und jedes Lebewesen als kostbar, als wertvoll, als heilig zu sehen. Und ähm, deswegen Ahimsa als allererstes Yama und ja, Gewaltlosigkeit zieht sich natürlich noch in viele, viele andere Bereiche weiter. Es fängt dabei an, wie wir denken wie denken wir über uns, ja, über uns selbst und das ist häufig sehr gewaltvoll, ja, wie viele Menschen über sich selbst denken, wie wir uns permanent beurteilen und verurteilen, unseren Körper verurteilen und selber klein machen. All das ist eine Form der, des gewaltvollen Denkens, ja. Und bei Gewalt denken wir häufig nur an, was weiß ich, Schläge verteilen oder so, oder, oder körperliche Gewalt, aber es gibt viele Formen von Gewalt. Das heißt, es beginnt in unserem Geist und dann auch damit, wie wir sprechen, wie denken wir über andere? Wie sprechen wir über andere? Ja, ist es, ist es liebevoll oder ist es gewaltvoll? Ist es friedvoll? Ist es mitfühlend oder ist es eigentlich sehr gemein? Ja, so. Das heißt, da fängt schon mal der yogische Weg an. Und ich finde das großartig, dass Patanjali, der ja vor tausenden von Jahren gelebt hat, wirklich sich viele Gedanken gemacht hat, also man ist sich nicht ganz hundertprozentig sicher, wann er gelebt hat, so zwischen 300 vor Christus und 200 nach Christus, ähm, hat er gelebt, immer einer der ersten großen Yogis und er hat sich wirklich viele, viele Gedanken gemacht um das menschliche Dasein und ja, wie wir letztendlich mehr Glück erfahren können, mehr Freude, ähm, mehr Freiheit. Ja, das ist letztendlich das das Ziel im Yoga, Moksha oder auch Samadhi, Freiheit, Einheit mit unserem, mit unserer Seele zu erfahren und mit allem, was ist, Einheit zu erfahren und dass die Grenzen ähm, schmelzen, ja die Grenzen zwischen unserem individuellen Selbst und dem göttlichen, kosmischen Selbst oder die Grenzen zwischen mir und dir schmelzen und es nicht so eine, eine Ego-Trennung gibt. Ja, die Trennung kommt immer vom Ego. Hier bist du und da bin ich und wir haben nichts miteinander zu tun. Das ist sozusagen das Denken des Egos. Aber zu glaub, also sich mit der Seele zu verbinden, mit unserem göttlichen Kern zu verbinden, bedeutet auch durch die Augen der Einheit zu sehen und zu sehen, zu erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind in einem in einem Netz aus Bewusstsein. Und das heißt, Patanjali hat ja, man kann sagen, ein Stufenplan entwickelt, um, um zu schauen, wie können wir das erreichen. Und damit beginnt er mit eigentlich menschlichen Verhaltensregeln oder Richtlinien, Ausrichtungen, wo er sagt, Mensch, richte dein Leben nach gewissen Prinzipien, nach gewissen Werten aus, ja, um ein glücklicheres Leben zu führen, in mehr Freude, mehr Frieden. Weil letztendlich ist das das Ziel aller großen Traditionen, ob es Buddhismus ist, Hinduismus ist letztendlich weniger Leiden und mehr Freude erfahren. Ja, das wollten alle großen Yogis für uns. Und ähm, ich bin ja, ich bin der Tradition des Yoga so unendlich dankbar für all die Werkzeuge, die sie uns geschenkt haben. Und das sind letztendlich alles Werkzeuge. Also Yoga Philosophie ist eine eine Form, ähm, ja Wissen auch. Ähm, vermittelt zu bekommen, sich mit yogischem Wissen auseinanderzusetzen und sein Leben danach auszurichten. Und für mich wirklich, als ich die zum ersten Mal ähm, von den Yamas und Niyamas gehört habe in meinem Teacher, Teacher Training, war das auch so eine totale Offenbarung. Ich dachte so, wow, endlich ein paar Werte und Ausrichtungen, ähm, weil es ist ja sehr, sehr einfach, finde ich, in dieser immer komplexer werdenden Welt, sich darin auch zu verlieren und gar nicht so eine richtige Richtung zu haben, ja. Woran soll ich glauben? Wonach soll ich mich richten? Und früher war es ja so, dass die Kirche uns gewisse Werte vermittelt hat und für einige von euch vielleicht immer noch. Aber viele gehen ja nicht mehr zur, der, zur Kirche, ja. Das hat ja sehr, sehr, sehr abgenommen, ähm, dass Menschen überhaupt in die Kirche gingen. Und wir leben ja in einem, einem christlichen Land eigentlich. Das heißt, ähm, diese Werte, die auch in der Kirche vermittelt werden, sind sehr ähnlich mit denen, die die Yogis für uns vorschlagen. Ja, Du sollst nicht nicht stehlen, du sollst niemanden umbringen, ähm, du sollst deinen Nachbarn nicht neiden, du sollst dich für andere freuen können und so weiter. Ja, Das heißt, du sollst dich Gott hinwenden. Diese diese Richtlinien und, und Werte waren, waren wundervoll oder sind wundervoll, die die Kirche uns ja auch schenken möchte. Und die finden wir wieder in den Yamas und Niyamas, im achtgliedrigen Pfad des Patanjali. Das habe ich auch noch mal ähm, zusammengefasst, auch mit einem sehr schönen Diagramm, mit so einem schönen Baum, wo man es auch noch mal mh, visuell sehen kann. Ja, ich habe einige Diagramme übrigens eingebaut, weil ich bin absolut visueller Lerner. Ich brauche Bilder, <lacht> um Dinge zu verstehen, um sie tiefer reinsinken zu lassen. Vielleicht geht es euch auch so. Und dann wird euch dieses Buch gefallen, weil ähm, ja ich, mir war das ganz wichtig, ähm, auch alles noch mal visuell ähm, verständlich zu machen. Und dann spreche ich auch über die vier Magas. Das sind die vier Wege des Yoga. Das sind nicht die Yoga-Stile, sondern es sind sozusagen unterschiedliche Praxisweisen, wie wir Yoga praktizieren können. Wir können zum Beispiel ja, Raja-Yoga praktizieren. Raja-Yoga ist die Form des Geistes oder des Wissens. Ja, Wir können mh, uns mit uns selbst beschäftigen. Ja, Also auch Meditation, Kontemplation gehört dazu. Aber auch Selbststudium, Selbstreflexion, Selbstbeobachtung Selbstbeobachtung, Achtsamkeitspraxis, das ist eine Form von Raja-Yoga und die viele von euch vielleicht schon praktizieren, ohne es jetzt Raja-Yoga zu nennen. Und das Schöne an den vier Magas ist, wirklich zu verstehen, dass so viele da draußen bereits Yogis sind, es aber nur nicht wissen. Ja, und dass wir Yoga praktizieren können, ohne jemals eine Matte betreten zu haben, ja, das, und dass jeder wirklich Yoga praktizieren kann, auch wenn er im Rollstuhl sitzt, ja, auch wenn er körperliche Einschränkungen hat, gibt es immer noch Formen des Yogas, die er praktizieren kann. Und ich kenne ehrlich gesagt viele Menschen, die Yogis sind, aber es nicht so nennen ja, und, und dem kein Label geben. Und, und das sind sozusagen diese vier Magas, die das nochmal verdeutlichen. Dann gibt es das Janana-Yoga, das ist das Yoga der Weisheit oder des Wissens, man könnte auch sagen, persönliche Weiterentwicklung, yogische Schriften lesen, ähm, sich mit Philosophie auseinandersetzen, auch Selbstreflexion, ähm, ja wirklich an der eigenen Entwicklung zu arbeiten auch, bedeutet ähm, Janana-Yoga und ähm, beim Raja-Yoga im, im Vergleich eben ganz stark nochmal die Meditation, die Kontemplation steht hier im Fokus. Ähm, dann Bhakti Yoga, ja, Yoga des Herzens, Yoga der Hingabe zu etwas Größerem als wir es sind, ja, zu einer höheren Kraft, ich könnte auch sagen zu Gott, ähm, sich wirklich hinzugeben in einer, in einer Form, das heißt, ähm, sei es du errichtest dir einen Altar, ähm, sei es du hast eine kleine Statue, du hast etwas, wozu du betest, ähm, jeden Tag oder du bringst Blumen an einen schönen Ort. Ja, das sind alles Formen von Bhakti-Yoga, von Yoga der Hingabe. Und wir brauchen auch gar nicht an einen bestimmten Gott zu glauben oder einer Religion anzugehören, um ein Yogi sein zu können. Ja, das ist eben auch das Schöne im Yoga, das ist so tolerant, ist so frei für alle möglichen Glaubensrichtungen, aber es gibt uns eben Werkzeuge, Möglichkeiten, Praktiken in unser Leben zu integrieren, die uns helfen, uns mit unserer Seele zu verbinden, wie zum Beispiel Bhakti-Yoga. Ja, Bhakti-Yoga ist auch die Form von Mantra-Yoga, ist eine Form von Bhakti, Hingabe an etwas Größeres vom Herzen. Also Bhakti ist auch der Weg des Herzens, der Hingabe, der Liebe für Gott, ja, oder auch der Liebe für unser göttliches Selbst, also diese Pflege mit unserer Seele, wirklich, ähm, das ist Bhakti. Und auch auf unsere innere Stimme, auf unsere Seele zu hören und ähm, aus der Liebe heraus zu leben, ja, auch, und das beginnt immer auch mit der Liebe zu uns, ja, und zu unserer Seele. Und dann Karma-Yoga, ja, Karma-Yoga, das Yoga des Handelns, das Yoga ähm, der guten Tat, das Yoga, wo wir wirklich ganz praktisch mit beiden Beinen im Boden stehen, einfach gute Dinge tun. Und ich kenne viele Menschen, die einfach Gutes tun und es nicht Karma-Yoga nennen, aber die eigentlich große Karma-Yogis sind. Ja, also Greta Thunberg ist ein absoluter Karma-Yogi. Ja, die ähm, alle Schüler, die jeden Freitag streiken, sind Karma-Yogis, ja, weil sie ähm, mit der praktischen guten Tat, mit der Handlung, ja, setzen sie ein Zeichen für Verbindung, Verbindung mit Mutter Erde, Achtsamkeit, Respekt für die Natur, für unsere Ressourcen, ja, für unsere Erde. Das heißt, es ist, ähm, ja, eine sehr, sehr kraftvolle Art auch von Yoga und ähm, die ich finde, Unfassbar wichtig ist, ja, dass es nicht nur in der geistigen Welt bleibt und, ach, wir sind alle so, wir sind alle total shanty, ja, es ist alles so peaceful, sondern okay, was kann ich praktisch tun? Ja, was kann ich praktisch tun, um mehr Liebe, Verbundenheit ähm, zu kreieren? Ja, was kann ich für einen Beitrag leisten? Wir wollen aber nicht zu tief reinsteigen, weil ich möchte euch einfach so in diesem Podcast, wie gesagt, einen kleinen Rundumriss der Themen geben, die verschiedenen Yogastile habe ich nochmal zusammengefasst für euch. Es gab ja auch eine Folge mit den Stilen, Ja, also welcher yoga passt zu mir. Das habe ich nochmal ganz ähm, ja detailliert für euch ausgeführt in einer der Podcast-Folgen. Und ja, dann geht es fröhlich weiter im Buch mit, ähm, mit der energetischen Anatomie des harter Yoga. Das heißt, ähm, ich schneide kurz Tantra an, also kurz, ja, Tantra kurz anzuschneiden, könnt ihr euch vorstellen, ist auch ähm, nicht so ohne, ja, ähm, weil Tantra natürlich eine riesige Philosophie ist und ganz viele verschiedene ähm, Schulen hat, äh, verschiedene Lineages, ähm, die tantrische Philosophie weitergeben und das hier sozusagen etwas ähm, allgemein zu halten, was bedeutet Tantra, was ist die tantrische Weltsicht, das habe ich ähm, hier reingeschrieben, was bedeutet Prana? Ein bisschen auf die Nadis eingegangen und auch jetzt auf die fünf Energiewinde oder auch Vayus, ja oder Prana-Vayus genannt. Das sind Energiewinde, die in uns fließen. Prana, die Lebensenergie. Und dann gibt es sozusagen verschiedene Richtungen, in der Energie fließt und die stehen ganz, ganz eng in Verbindung mit der energetischen Wirkungsweise der Haltung. Und da habe ich eine schöne Tabelle für euch ähm, hier gezaubert und auch schöne ähm, Diagramme, wo man nochmal ganz genau sehen kann, wie fließt die Energie ähm, wirklich, ja also in welche Richtung fließt die Energie. Das heißt zum Beispiel Apana Vayu ist die abwärts bewegende, kühle, wurzelnde Energie, ja, erdende Energie, die im Beckenboden verortet wird, zwischen Nabel und Damm, ja, so also auch in den Beinen und Füßen und die Funktion von dieser Energie ist Ausscheidung und Loslassen mit der Ausatmung, ja, ist mit der Ausatmung verbunden und wird vor allem durch Vorbeugen verstärkt und angesprochen ähm, und mental ist diese Energie damit verbunden, dass wir auch vergeben können, dass wir Ereignisse loslassen können, Emotionen, Muster, Konzepte loslassen können und körperlich eben mit der Ausscheidung, mit Menstruation verbunden, mit Geburt, alles, was sozusagen Loslassen durch unsere physischen Organe zu tun hat. Und dieser Energiewind ähm, wird vor allem angesprochen, wenn wir Vorbeugen praktizieren, ja. Also, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich wusste lange Zeit nichts über die Prana aber sie sind so, sie machen so viel Sinn und über die Vajus verstehen wir auch, warum die Asanas so wirken, wie sie wirken. Dann gibt es einen kurzen Abschnitt über das Chakrensystem, ja, also Chakren die Energiezentren im Körper, wir haben sechs Chakren im Körper und ähm, ein siebtes über dem Kopf. Es gibt natürlich noch ganz viele unterschiedliche ähm, Traditionen, manche sagen, es gibt neun Chakren, ja, die noch außerhalb des Körpers sind, manche sagen zwölf, ähm, manche sagen vier, also da gibt es also unendlich viele ähm, Sichtweisen. Ich habe jetzt, sage sag ich mal, die gängigste hier vorgestellt, wo sozusagen hier dieses System auf sieben Chakren Bezug nimmt. Man könnte auch sagen, die die größten Chakren, die in, in unserem Bewusstsein jetzt eine Rolle spielen in unserem Körper. Im Ayurveda, in unserem Leben gibt es einen Bereich, den Ayurveda-Test, die Rituale. Und dann geht es auch schon los mit dem Praxisteil. Das heißt, wie praktiziert man mit dem Buch? Ich habe nochmal Tipps für deine Yoga-Asana-Praxis gegeben. Das heißt, ja, wie eigentlich Asana praktizieren und da habe ich nochmal so, nochmal ein bisschen Bezug genommen, ja, auch auf, das, auf die Thematik von Wettbewerb oder höher, schneller, weiter, dieser Gedanke, der ja leider auch im Yoga Einzug gehalten hat mit der Verkommerzialisierung des Yoga und worüber ich total froh bin, weil dadurch kann Yoga einfach an ganz, ganz viele Menschen gelangen und viele Menschen finden zum Yoga, dadurch, dass es eben auch in Fitnessstudios ähm, praktiziert wird, ähm, unterrichtet wird und viele Menschen finden durch kommerzielleres Yoga einfach auch zum Yoga, zum tieferen Yoga. Und das heißt, mh, aber wenn wir Asana praktizieren, möchten wir eigentlich aus diesem Leistungsgedanken rauskommen. Ja, wir möchten ein anderes Mindset, ein Mindset von Achtsamkeit, von Präsenz erschaffen, wo es wirklich darum geht, mehr zu fühlen, zu spüren, präsent zu werden, jede einzelne Zelle in unserem Körper, ja, unseren Körper von innen zu erfahren, als ihn von außen zu bewerten und zu verurteilen. Und das passiert leider häufig und vor allem, wenn man mit Yoga beginnt, also ich erinnere mich noch an meine ersten Yogastunden, wie ich in meinem Raum rumgeguckt habe und dann, scheiße, mein Bein ist ja viel zu niedrig und die hat das Bein viel höher und und wo ich dann auch so richtig gemerkt habe, dass ich dann so ein bisschen ärgerlich wurde und dachte, scheiße, warum bin ich nicht so gedehnt und ja, also wo es nach so einen inneren Kampf gab von Be Wettbewerb und Leistung und ähm. Das ist natürlich weit davon entfernt, einen yogischen Zustand von Einheit und innerem Frieden zu erlangen, wenn man damit beschäftigt ist, zu gucken, wer hat das Bein höher im Raum. Das heißt, hier habe ich noch mal so ein bisschen ähm, ja Tipps gegeben, wie mit was von der Einstellung äh, ist es hilfreich, ja, Yoga zu praktizieren, um eben einen eine innere Erfahrung zu machen. Das ist letztendlich der Grund, warum wir auf die Matte gehen, ist, um eine Erfahrung zu machen, eine innere Erfahrung, die feinstofflichen Energieleitbahnen, also die Nadis zu reinigen, zu säubern, durchzupusten, Energie freizusetzen. Das kann aber auch nur passieren, wenn wir wirklich bei uns sind, bei unserer Atmung sind. Also nochmal so ein paar Richtlinien, einfach Hilfsmittel, wie wir Asana praktizieren können und ja, dann geht es auch hier lustig weiter im Buch. Es gibt eine Aufwärmsequenz und auch warum Aufwärmen so wichtig ist. Ja, um uns nicht zu verletzen, um Körper und Geist vorzubereiten. Intention setzen, kann sehr, sehr schön sein. Zentrumsaktivierung, Sonnengruß gehören dazu. Und dann geht es in den Hauptteil des Buches. Und das sind die sechs Asana-Kategorien. Ja, das heißt, ich habe dieses Buch nach sechs Asana-Kategorien aufgeteilt und diese sind Rückbeugen, Seitbeugen, Vorbeugen, Drehungen, Streckungen und Umkehrhaltungen. Ja, das heißt, es gibt sechs Asana-Kategorien, es gibt tausende von Asanas, ja, viele, viele verschiedene körperliche Übungen, aber es gibt nur sechs Kategorien. Das wusste ich lange Zeit auch nicht ähm, und in meiner allerersten Ausbildung, die, ich sag mal, eher mh, physisch fokussiert war, gab es auch eher sowas wie stehende Haltungen und sitzende Haltungen und Hüftöffner, was, sage ich mal, auch eine Möglichkeit ist, Asanas zu kategorisieren. Für mich hat es aber nie so viel Sinn gemacht, weil sie nicht danach kategorisiert sind, wie sie wirken. Und das heißt, diese Kategorisierung, die ich in dem Buch gemacht habe, zielt auf die Wirkungsweise in Bezug auf die Pranavayus ab und auch auf die Doshas. Das heißt, wie wirkt die Asana wirklich auf meinen Körper und Geist? Und auch in Bezug auf, also die Kriterien der sechs Asana-Kategorien werden auch danach gebildet, dass ich schaue, wie ist die Richtung der Wirbelsäule im Raum, ja, so im Vergleich zum Boden. Das heißt zum Beispiel in Vorbeugen, eine Vorbeuge ist zum Beispiel Paschimottanasana, ja, also sitzende Vorbeuge, ganz deutlich ist eine Vorbeuge. Es gibt aber auch eine stehende Vorbeuge wie Utanasana oder die Pyramide Pashvotanasana. Vorbeugen. Aber es gibt zum Beispiel auch die Krähe, das ist auch eine Vorbeuge, ja, wo wir, ist eine vorbeugende Armbalance, aber es ist vor allem eine Vorbeuge von der energetischen Wirkungsweise und der Richtung der Wirbelsäule im Raum und ihre ganz ja, spezifische Wirkung auf unseren Atem, den Geist und die Emotionen und wie sich Prana im Körper bewegt und wie es das Nervensystem ähm, ja beeinflusst. Das heißt, eine ähm, Aufteilung nach diesen Kriterien in dem Buch. Und für mich machen sie einfach so, so viel Sinn. Das ist auch ähm, die Art und Weise, wie ich unterrichte und vieles in meinem Buch geht, eben auf das Wissen von Vinyasa Kramer zurück, auf Krishna Krishnamacharya ähm, und viele Schüler von Krishnamacharya oder die Schüler von Krishnamacharya waren ähm, Desi Kachar, ähm, die eben Vinyasa Krama weitergegeben haben und dann eben auch ähm, an einen meiner Lehrer, ähm, Rod Stryker, der eben genau in dieser Richtungsweise auch unterrichtet und von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe und unfassbar dankbar bin für sein Sein und seine Arbeit und ähm, ja, das macht einfach unfassbar viel Sinn, wie ich finde, die Asanas so zu kategorisieren. Das heißt, ihr findet verschiedene, verschiedene Anzahlen von zum Beispiel, ihr findet zum Beispiel 22 Rückbeugen, 18 Seitbeugen, 31 Vorbeugen, 20 Drehungen und so weiter, Streckungen, Umkehrhaltungen. Das also sind 108 insgesamt. Warum 108? Ja, viele haben mich gefragt, warum denn 108? Mhm. Ich habe nach einer Zahl gesucht, die ich habe natürlich erstmal geguckt, welche ASANAS habe ich auch in meinem Teacher-Training-Manual drin, welche machen wirklich Sinn, welche lasse ich raus. Das war natürlich auch viel Arbeit, darüber nachzudenken. Und dann einfach die, die sehr häufig vorkommen in, in Klassen. Und dann auch zu gucken, welche Zahl gibt es eigentlich mal in dem Bereich zwischen 100 und 150, sage ich mal. Die Sinn macht für mich. Und 108 ist im Yoga eine heilige Zahl. Ähm, ihr kennt vielleicht auch die, die Wanderlust 108, gibt es auch, da gibt es auch so Events, ja, oder Studio 108, da gibt es auch einige Yogastudios, die so heißen. Und die beziehen sich alle auf diese heilige Zahl von 108. Ähm, und das kommt eben auch aus der, ja, vedischen Kultur und ähm, auch Mathematiker sind so häufig auf diese Zahl eingegangen. Und ähm, diese Zahl, Sagt man, dass die durchschnittliche Entfernung von der Sonne und Mond zur Erde, also nochmal, die durchschnittliche Entfernung von Sonne und Mond zur Erde beträgt das 108-fache ihres jeweiligen Durchmessers. Da muss man erstmal drüber nachdenken. Ne? Also ich sag's nochmal. Die durchschnittliche Entfernung von Sonne und Mond zur Erde beträgt das 108-fach ihres jeweiligen Durchmessers. Ja, Also das ist zum Beispiel einer der ähm, Gründe, ja, oder wo man sagt, okay, 108. Dann gibt es ähm, 108 ähm, Upanishaden, ja, heiliger yogischer Text, einer der ältesten heiligen yogischen Texte. 108 Mama-Punkte, Energiepunkte im Körper. Es gibt 108 heilige Städte in Indien. Die Quersumme von 108 ist 9, also 9 ist auch nochmal so eine, in der hinduistischen Astrologie, eine heilige Zahl. Es gibt neun Planeten, Grahas, das heißt, all das bezieht sich sozusagen auf, oder deswegen auch 108 oder auch 9 als, als heilige Zahl. Genau, und ihr findet dann, geht es auch los mit mit den Rückbeugen, das heißt, ihr findet jedes Mal immer einen Aufmacher der jeweiligen Kategorie und ich habe jeder Kategorie eine bestimmte Farbe zugeordnet, je nachdem, wie sie wirkt. Also diese Farben haben jetzt nichts mit den Chakren zu tun, also das bitte nicht miteinander verbinden, sondern wie wirkt sie. Und Das heißt, Rückbeugen wirken energetisierend, vitalisierend, erhitzend. Deswegen habe ich die Farbe Rot hier zugeteilt und ihr findet ein Sonnensymbol oben in der Ecke ähm, und wisst, aha, es ist sehr gut, morgens zu praktizieren und dann habe ich erstmal so ein bisschen eine Einleitung geschrieben, zurückbeugen im Allgemeinen, wie wirken sie auf den Körper, auf Geist und Emotionen, wie wirken sie auf die Doshas, auf die Pranavayus und dann findet ihr eben wirklich immer auf einer Doppelseite, ähm, findet ihr links immer den Text, mit einem schönen Kasten, Sanskrit, Chakra, was angesprochen wird, Körper, Funktion, Geist und Emotion, Kontraindikation, Variation. Ja, all das findet ihr häufige Fehler, die richtige körperliche Ausrichtung. Und ich habe noch zusätzlich zu jeder Asana eine Affirmation geschrieben, ja, also sozusagen ein... Eine innerliche Ausrichtung, was hilft uns zu denken, während wir diese Asana praktizieren oder ja, was für eine Wirkungsweise entsteht hier, ne? zum Beispiel bei der Heuschrecke, wenn wir auf dem Bauch liegen, mit jeder Einatmung öffnet sich meine Brust zum Beispiel, ja, das ist so eine Affirmation und das können wir dann denken, ja, mit jeder Einatmung gehe ich tiefer, ich öffne meine Brust, ich ziehe mich höher, ja, das, das soll uns sozusagen helfen, in dieser Asana noch ein bisschen mehr zu spüren, wo es hingehen soll energetisch. Genau. Und dann geht es so fröhlich weiter, dann gibt es die Seitbeugen eben auch nochmal ähm, mit einem schönen Aufmacher und wie die Seitbeugen wirken ganz allgemein, eben auch sehr schön für morgens. Und dann geht es weiter eben mit den ähm, mit den Rückbeugen, äh, mit den Vorbeugen, mit den Twists, die findet ihr dann. Und dann geht es dann weiter mit... Ähm, Streckungen und Umkehrhaltungen. ja, Das ist dann sozusagen die letzten beiden Asana-Kategorien, die jeweils, also Streckungen wirken, tendenziell eher neutralisierend, zentrierend. Kann man morgens und abends praktizieren. Eine Streckungshaltung ist zum Beispiel der Berg oder auch der Baum ähm, oder auch ein einfacher Schneidersitz, wo es wirklich um die Streckung der Wirbelsäule geht. Auch der herabschauende Hund ist eine Streckungsasana. Das heißt, hier der Fokus ist, die Wirbelsäule zu, zu verlängern und zu strecken. Und ähm, bei den Umkehrhaltungen findet ihr nur, also nur drei Asanas. Warum ist das so? Und zwar findet ihr Schulterstand, Kopfstand und Viparita Karani. Also Viparita Karani ist eine Variation vom Schulterstand. Eigentlich nur zwei, das heißt Schulterstand und Kopfstand sind aus energetischer Sichtweise, aus der Sichtweise von Vinyasa Kramer, eine Umkehrhaltung. Warum ist das so? Jetzt einige werden schreien, wieso? Handstand ist doch eine Umkehrhaltung und Unterarmstand ist auch eine Umkehrhaltung. Aber es sind vor allem Rückbeugen. Das heißt, die wirken sehr, sehr energetisierend, sehr wachmachend, hitzeerzeugend. Also wer schon mal einen Handstand gemacht hat, weiß, es fließt ganz schön viel Hitze in den Kopf, in die Arme. Die Wirbelsäule ist leicht gebeugt, ja, also hier, hier findet eine Rückbeuge statt. Emprana schießt nach oben. Das heißt, ein Handstand wirkt ganz anders als ein Kopfstand oder ein Schulterstand, die eher kühlend und beruhigend wirken, als Vorbereitung für Meditation ideal sind. Ja, das heißt ähm, komplett andere ähm, andere Funktion, andere Wirkungsweise auf unseren Körper und Geist, ja, und das ist sozusagen das, was uns hier interessiert, was mich sehr interessiert. Wie wirken die Asanas? Ja, und das ähm, deswegen sind eben auch bei den Umkehrhaltungen nur zwei Asanas da. Die können wir auch morgens und abends praktizieren, sind übrigens ähm, eher geeignet für, ähm, ich sag mal, für Menschen, die sich schon grundsätzlich sehr stabil fühlen ähm, Menschen, die sowieso schon sehr viel denken und unfassbar viel Energie schon im Kopf haben, und dann einen Kopfstand zu machen, ist, sage ich mal, etwas kontraproduktiv. warter ähm, Menschen zum Beispiel, die sehr viel Energie im Kopf haben, sehr viel im Geist sind, ähm, dann zu viel Kopfstand zu machen, ist zum Beispiel nicht so gut. Ja, ähm, für Kaffermenschen, Menschen, die sich ein bisschen vielleicht auch mal ein bisschen träge fühlen oder zu zu ruhig eigentlich, ist Kopfstand sehr sehr gut. Ja, weil es auch ähm, die Stagnation auch auf physischer Ebene auf löst. Das heißt, die Wirkungsweise der Asanas schauen wir uns ganz, ganz konkret an in den unterschiedlichen Kategorien und ich bin, ja, ich bin mega, mega happy darüber, weil ich finde, also so ein Buch habe ich mir persönlich selber gewünscht, ja, so ein Buch gibt es noch nicht auf dem Markt, was einfach auf die tiefere Wirkungsweise der Asanas eingeht, das einfach ja klar, strukturiert, ähm, widerspiegelt und es ist ein herrliches Buch wirklich, um damit zu praktizieren. Ich wünsche mir sehr, dass es ein Wegbegleiter ist für euch mh, auf eurem Weg in eurer Praxis zu Hause, aber eben auch im Sequenzieren von eurer eigenen Praxis. Und dazu gehört natürlich auch noch Pranayama ganz klar zu einer ja vollständigen Praxis, gehört nicht nur Asana, sondern auch Pranayama und Meditation und Shavasana natürlich auch. Ja, das heißt, ähm, im Anschluss sozusagen nach unserer Praxis wollen wir immer ein Shavasana ähm, einfügen, ganz, ganz wichtig, ein unfassbar elementarer Teil unserer Praxis. Ähm, Shavasana ist übrigens bei den Streckungshaltungen verortet, ja, wir strecken die Wirbelsäule hier, es ist eine, ja, wir sagen auch häufig Schlussentspannung und ähm, ja, es ist eine, viele sagen, die wichtigste Asana im, in unserer Praxis, weil hier wirklich die komplette Integration unserer Haltungen, die wir geübt haben, stattfindet. Geistige, emotionale, energetische Integration findet statt, wirklich ein tieferes Zur-Ruhe-Kommen des Nervensystems und es ist auch der Moment, wo wir uns wirklich tiefer auch mit unserer Seele verbinden können und ja, ein höheres Bewusstsein erlangen können. Also viele von euch werden das bestimmt bestätigen, ja, im Shavasana kann man immer richtig schön weinen und heulen und loslassen und wirklich so einen, einen Schwebezustand erleben. Deswegen, euer Shavasana bitte, bitte niemals auslassen und ähm, ja, never skip Shavasana. <lacht> ähm, und nach dem Shavasana... Ähm, traditionellerweise würde dann eben Pranayama kommen, das heißt es gibt auch in dem Buch einen Teil über Pranayama, die Kraft der Atmung, wie der Geist und die Atmung miteinander zusammenhängen und ähm, auch über die dreiteilige yogische Atmung, mh, genau wie wir den Atem besser lenken können und noch ein paar sehr simple ähm, Pranayama-Praktiken, Samavriti, Nadi Shodana, Ujjayi und dann schließt das Ganze hier noch mit einer Meditation kurzer, ähm, ja, eine kurze Einführung in die Meditation ein, Meditationssitz und auch nochmal so ein bisschen gehe ich dann, ähm, eine kurze Meditation habe ich hier auch ähm, angeleitet, wie wir ja anfangen können zu meditieren und ähm, beschreibe dann auch noch die Yoga-Rituale, die immer wieder vorkommen, das Om, Anjali-Mudra, Namaste, die Bedeutung davon ja, und dann gibt es natürlich noch die schönen Yoga-Sequenzen für zu Hause, die wir auch nochmal fotografisch für euch ähm, fotografiert haben, für morgens, für abends, also eine Praxis wirklich für Energie und Strahlkraft am Start des Tages, eine Mondpraxis für Ruhe und Stabilität und eine Rückenpraxis, die ja morgens und abends geeignet ist. Und ähm, dann gibt es noch ein paar schöne abschließende Worte und das war's dann mit diesem wundervollen ähm, Rundumwerk, ihr Lieben. Ja, ähm, es sind 303 Seiten geworden. <lacht> es ist ziemlich, ziemlich umfangreich und trotzdem ist es aber nicht zu umfangreich. Ähm, es ist wirklich ein schönes Format, es passt in jede Tasche zum Mitnehmen und, ähm, ja, und dann gibt es noch eine kleine Überraschung. Am Ende des Buches gibt es eine Seite mit einer Ankündigung von einem Online-Kurs, an dem ich gerade arbeite. Das heißt, ich wollte unbedingt, dass es auch Bewegtbild zu dem Buch gibt. Und ähm, ich arbeite gerade daran, das für euch fertigzustellen. Es ist sehr umfangreich, wie ihr euch vorstellen könnt, der ja, 108 Asanas in kleine Videos zu packen. Aber ich habe schon immer gedacht, das wäre so, so cool, wenn es ähm, eben wie so ein, wie so eine Library, ja wie so ein Lexikon, ähm, ich kann nachschauen, ähm, ah, wie geht denn nochmal, was weiß ich, ähm, der Schulterstand, ja, wie muss ich das wirklich ausrichten, was ist hierbei zu beachten, Man soll ich es nicht tun und ähm, ja, da so kleine Videos und da habe ich halt so, 10-minütige Videos pro Asana ähm, kreiere ich gerade noch ja, und habe auch schon einiges geschafft und arbeite da mit einem Team von Leuten, die schneiden und alles. Und es ist mein erster Online-Kurs und es ist ganz schön viel Arbeit, aber es macht auch wahnsinnig viel Freude. Und ich freue mich vor allem auch, dieses Produkt dann launchen zu können. Ganz, ganz bald, Anfang Oktober wird es soweit sein, ähm, was eben auch in Verbindung mit dem Buch steht. Und ähm, ja, meine Leser kriegen da auch ein Goodie, ja, also ich verrate noch nicht was, aber ihr kriegt auf jeden Fall ein Goodie, wenn ihr auch den Kurs machen wollt und ähm, genau, also das kommt jetzt alles und das Buch erscheint am 1. Oktober, ich bin schon wahnsinnig aufgeregt so, also ihr müsst euch vorstellen, man ja, man sitzt hier, wie gesagt, wie so ein Einsiedlerkrebs ähm, und bastelt da so an so Sachen rum. Ja, also ähm, sitzt immer vorm Schreibtisch und kriegt einen platten Hintern. <lacht> ich habe auch überlegt kurz, ob ich reinschreibe am Ende, Vielen Dank, ich habe jetzt einen platten Arsch, aber macht schön viel Yoga. Das habe ich natürlich nicht reingeschrieben, aber ich verrate es euch jetzt, dass ich das überlegt habe, weil ich habe tatsächlich in der Zeit, habe ich halt wirklich wahnsinnig wenig physisches Yoga gemacht. Ich habe irgendwie meditiert jeden Tag, das gehört zu meinem Always-Must-Praxis, ja, also das lasse ich niemals aus, aber ja, also die physische Praxis hat gelitten in der Zeit und ähm, das Buch ist es hoffentlich wert, <lacht> dass der Arsch etwas platter ist. Äh, mittlerweile habe ich ihn wieder ein bisschen aufgepolstert, ähm, schön den Stuhl jeden Tag gemacht. Nein, Spaß. Aber ähm, ja, ich bin jetzt mittlerweile wieder ein bisschen im Training drin, aber es war schon ähm, intens, äh, da sozusagen so viel am Schreibtisch zu sitzen. Und wirklich, ich, ich habe so viel Mitgefühl mittlerweile für alle unter euch, die jeden Tag sehr, sehr lange am Schreibtisch, am Computer sitzen, weil es ist, das ist krass. Also wir Menschen sind nicht dafür gemacht, finde ich. Ich Würde ich jetzt wieder ein Buch schreiben, dann würde ich auf jeden Fall ein Buch im Stehen schreiben, ganz, ganz klar. Ich würde mir auf jeden Fall einen Stehschreibtisch holen, weil auf Dauer ist das einfach so schmerzhaft, egal was für einen guten Stuhl man hat, finde ich, am Schreibtisch zu sitzen. Und ich habe dann echt gemerkt, wie sich viele Menschen einfach wahrscheinlich jeden Tag fühlen. Das ist wirklich intens und da braucht man wirklich Yoga, braucht man wirklich, wirklich Yoga für den Rücken vor allem. Und genau, ja, ihr Lieben, das war jetzt so ein bisschen die Reise durch mein Buch. Ich hoffe, es hat euch interessiert, gefallen, ähm, gefesselt. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du Lust hast, mein Buch zu bestellen. Ähm, ja, warum jetzt schon bestellen? Also die Vorbestellungen sind wahnsinnig wichtig für den Verkauf des Buches. Das wusste ich lange Zeit auch nicht, aber es ist so. Das heißt, je nachdem, wie oft es vorbestellt wird, desto höher wird es halt gerankt und desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Bestseller wird. Und ich möchte so gerne, dass es ein Bestseller wird. Das würde mich so doll freuen. Und ähm, ja, das wäre einfach ein Traum für mich, wenn das passieren würde. Und ähm, steckt so viel Arbeit, so viel Herzblut in diesem Buch. Ähm, ja, so viel Liebe und Leidenschaft für Yoga und was, Yoga mir gegeben hat, auf meinem Weg, ähm, als, ja, als eine Praxis, eine Tools ähm, für ein erfüllteres Leben, ja, in, in mehr Balance, in mehr Zufriedenheit, ähm, mehr Frieden mehr Einheit mit meiner Seele und ähm, das möchte ich so, so gerne euch geben und so vielen Menschen wie möglich geben und ähm, deswegen freue ich mich total, wenn du Lust hast, das Buch zu bestellen, vielleicht auch zu Weihnachten zu verschenken, ein sehr, sehr schönes, ist ein sehr schönes, nee, wirklich, ist wirklich ein sehr schönes Geschenk, <lacht> finde ich schon, ähm, vor allem für Leute, die jetzt auch sagen, hey, ich will ins Yoga einsteigen, ja, da gibt es wirklich einen Rundumriss ähm, um Yoga und, und kann sofort anfangen, damit zu praktizieren, mit dem Buch zu Hause, also es ist wirklich schön, und ähm, ja, ihr Lieben, das war ähm, die, diese Folge war, war über ähm, ja die Themen dieses Buches, ich freue mich sehr, 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 ähm, ach genau, und ich komme ja auch noch zu euch, das habe ich ja gar nicht vergessen, und zwar Mitte, Ende September, es startet am 20., nicht September, Oktober, ähm, genau. Ende Oktober, das heißt am 20. Oktober bis zum 26. Oktober bin ich auf Deutschland-Tournee, wie es klingt, ja, Tournee, ähm, aber ich bin sozusagen auf äh, Reise durch Deutschland und gebe Events, das heißt kleine ähm, Workshops ähm, zum Buchlaunch. ja, das heißt bei diesen Events ähm, werde ich das Buch ähm, verlosen, ja, es gibt fünf Bücher pro Event zu gewinnen auch, aber das ist nicht der Hauptfokus, sondern wir werden natürlich Asana praktizieren. Es wird eine ganzheitliche Praxis geben, das heißt... Ich werde auch noch mal Bezug nehmen auf die energetische Wirkungsweise der Posen, warum wir was praktizieren. Also ich gebe immer sehr viel Hintergrundinformationen. Wir werden Mantren singen, Pranayama, Meditation, also eine ganzheitliche Praxis. Wartet da auf euch. Und natürlich auch Q&A, wo wir uns einfach ein bisschen kennenlernen können. Und ich würde mich total freuen, auch ganz viele von euch ja kennenzulernen, zu umarmen. Wenn wir uns vielleicht erst jetzt über Social Media kennen bisher, freue ich mich total, wenn ihr kommt. Und ich bin in allen... ja, fünf größten Städten Deutschlands, also ich bin in Berlin im Enso-Yoga, ich bin in Hamburg im lieben Ahoy-Yoga-Studio, ich bin in Frankfurt im Balance-Yoga, ich bin in Köln im Karma Cologne und in München im Patrick Broom in Schwabingen, ja, also da bin ich unterwegs und schaut einfach mal auf meine Website wanderbadfall.com, da findet ihr das Event und ihr, ihr meldet euch einfach über die Studios an, ich würde mich total freuen und ja, wir bereiten gerade noch mit meiner lieben Assistentin Ronja, die übrigens auch immer diese Podcast hier schneidet. Vielen Dank, Ronja, an dieser Stelle für deinen Support. Ähm, ja, ohne Support würde ich das alles gar nicht schaffen, ähm, was ich alles so mache. Und ja, sie unterstützt mich auch gerade so ein bisschen bei der Vorbereitung ähm, von, von der Buchtour und auch, gewisse Goodies für euch ähm, bereitzustellen. Das heißt, wir gucken gerade nach Sponsoren ähm, für ein paar ähm, nette Sweets und ähm, Coconut Water und wir gucken mal, was wir da zusammenkriegen. Es gibt auf jeden Fall eine Goodie Bag für jeden von euch, von Organics gesponsert. Es gibt ähm, Gutscheine zu gewinnen. Also wir versuchen da so ein echt cooles Event rauszumachen zu machen und ähm, ja, ich freue mich total darauf, ähm, rund um das Buch. Das Buch, wir müssen mal gucken, es wird es wahrscheinlich nicht vor Ort zu kaufen geben. Also wie gesagt, es ist auch wichtiger, dass ihr es vorbestellt. Ähm, und genau für mich wäre es auf jeden Fall toll, wenn ihr es vorbestellt. Und ähm, genau zusätzlich ver verlosen wir noch so ein paar vor Ort. Genau, ihr Lieben. Ja, das war die Folge zum, zum Buch und ähm, zu den energetischen Wirkungsweisen der Asanas. Das Buch heißt Yoga: Die 108 wichtigsten Übungen und ihre ganzheitliche Wirkung von mir, Wanda Badwal. Genau, super, super aufregend auf jeden Fall. Und ähm, ja. Seid ganz, ganz doll gedrückt, geherzt. Ich freue mich immer über Feedback. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr den Podcast teilt bei Instagram mit euren Freunden. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Bis nächste Woche. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.randabatwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.